0: Často se panu premiérovi v poslední době vytýká mikromanagement, je takový častý slovíčko, který se používá, hmm. tak asi i obecně. Co to teda vlastně je? Je to, je to špatně?
1: Není to špatně. Mikromanagement jako takový je součást manažerských nástrojů a spočívá v tom, že vy jako manažer se spouštíte na tu nejnižší, na nejnižší patro svého vedení a zasahujete do konkrétních procesů. Protože když si představíte organizaci jako pyramidu, což je to nejjednodušší, tak ta pyramida znamená, že na horizontální škále je počet lidí, který zastává určitou pozici, relativní počet lidí, a na vertikální škále je míra abstrakce vaší autority. To znamená, čím více lidí, tím konkrétnější je jejich autorita a čím méně lidí, tím abstraktnější je autorita. Od ředitele neočekáváte to, že bude rozhodovat o velikosti použitého šroubku. ale bude, To je konkrétní rozhodnutí. Ale očekáváte od něj, že bude rozhodovat o tom, jestli půjdeme na sever nebo na jih, jestli se vydáme do Ameriky nebo do Ruska. To je prostě to abstraktní rozhodnutí. Mikromanagement je moment, kdy ředitel, to znamená někdo, kdo je ve vyšším stupni abstrakce, pravidelně sestupuje do nižšího stupně abstrakce a zasahuje přímo do těch procesů. To znamená přímo do těch jednotlivých činností. On má jednu výhodu a jednu vadu. Jeho výhodou je, že on vám umožňuje operativně korigovat věci, které byste neskorigoval změnou těch abstraktních rozhodnutí, protože vlastností těch abstraktních rozhodnutí je mimo jiné taky to, že ona mají značné spoždění. Vy, když uděláte abstraktní rozhodnutí, tak než, ten, než to patro dole, pocítí jeho dopad, tak to může trvat hrozně dlouho a můžou nastat škody. Když uděláte to, to, že vlastně obejdete tu strukturu a uděláte to operativní rozhodnutí na té nejnižší úrovni, tak vy tím přeskakujete ten lek, to zpomalení toho abstraktního rozhodnutí, což je ta výhoda. Nevýhoda, která jde ruku v ruce tady s tímto, je, že vy narušujete celou tu rozhodovací strukturu. To znamená, každé jedno takovéto vaše rozhodnutí do značné míry nebo do nějaké míry devalvuje ten rozhodovací systém. Když to uděláte jednou a uděláte to zcela výjimečně, tak se vůbec nic neděje samozřejmě. V okamžiku, kdy to děláte pravidelně, tak vy nabouráváte rozhodovací systém a ve finále to vede k tomu, že entity, které jsou mezi váma a těm dole, tak ztrácejí schopnost cokoliv rozhodovat. vám příklad. Byla malá firma, obchodní firma. V té obchodní firmě byl pan šéf, to byl takový starší pán, už hodně starý pán, ale strašně agilní. A ten tam měl zaměstnance, což byli vlastně obchodníci, kteří prostě s něčím obchodovali. Není důležité prostě, kde kancelář to mělo v rodinném domku kousek za Prahou. Jednoho dne ten pan šéf, agilní důchodce, odjel lyžovat, toto ještě šlo, a při tom ližování prostě z těch liží spadl, ošklivě se zranil, skončil v nemocnici. A samozřejmě smutná věc, ale výsledkem toho bylo, že ve firmě, která by teoreticky měla fungovat bez něj, došlo k rvačce, při které po sobě lidi házeli židle. A když přijela policie a začalo se zjišťovat, co se teda pro boha stalo, tak se ukázalo, že příčinou té rvačky je spor o kompetence, kde dvě skupiny zaměstnanců říkali, že rozhodnutí má udělat ta druhá. To znamená ne o to, že by prostě si přivlastňovali, vlbu, přivlastňovali možnost rozhodnout, ale říkali, ne, 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 ty seš ředit, ty seš zástupce, tak ty rozhodni. A ten druhý řekl, ne, 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 ty seš specialista, tak rozhodni ty a skončilo to házením židlí. A tohleto je konečný důsledek mikromanagementu, protože milý pan ředitel, když ještě v té firmě byl, tak vlastně považoval všechny své zaměstnance za takové marionety, které můžete vodit na nějakých... Na nějakých šnurkách a mikromanažersky rozhodoval úplně o všem. Pro něj ty lidi byly de facto jenom postavy. Zmizel ředitel a lidi nevěděli, co mají dělat. A to se vám stane, když to s tím přeženete. Čili ono to krátkodobě je mikromanagement super nástroj. Dlouhodobě je to něco, co vám úplně rozbije rozhodovací strukturu a ve finále vám znemožní fungovat. Te, to nechcete. No? O tom
0: jako nevědějí vlastně, jaká je jejich role v té
1: struktuře. Ti lidi nevědí, jaká je jejich role a ti lidi hlavně vůbec ani nevědí, jestli můžou něco rozhodnout. Zkuste si představit, že děláte rozhodnutí a z vašich deseti rozhodnutí je třeba pět nějakým způsobem napadeno vaším nadřízeným. Chcete dělat taková rozhodnutí? No nechcete. Vy řeknete, no tak se ti na to vykašlu a půjdu dělat něco jiného někam jinám. Takhle odchází ministři, na vaše místo přijde někdo jiný, pravděpodobně někdo, komu to nevadí. To znamená někdo, kdo vám bude ochoten fungovat poměrně submisivně. Problém je v tom, že v okamžiku, kdy zmizí ta vaše nadřízená autorita, to znamená ten váš šéf, tak od vás se očekával, že rozhodnete, ale vy nerozhodnete. Právě proto, že jste byl zvyklý za někoho jiného. Takže... Je to zoufání, že
0: jo? Je to zoufání, ale no. vypadá, takže ta kompetentnost těch jedinců v té firmě vypadá, že je esenciálnější než jako to, jak moc ten šéf vidí do těch jednotlivých struktů. Je,
1: úplně, úplně nejspolehlivější, já vím, že to je ideál, kterého se ono se to snadno řekne, v praxi se toho špatně dosahuje. Úplně ideální stav je, když máte firmu, a ve státě by to šlo udělat taky, řízenou po vzoru staré pruské armády, kde platilo jedno jednoduché pravidlo. Každý jeden voják v té armádě je cvičen na o jednu vyšší šarži, než jakou zastává. To znamená, když jste byl vojín, tak jste měl všechny kompetence na to být desátník, respektive svobodník. V okamžiku, kdy jste byl poručík, tak jste byl plně kvalifikovaný kapitán. Ale zastával jste prostě, nebo měl jste pouze pouze ta oprávnění poručíka. Proč to tak bylo? To znamená, celá armáda byla overqualified. Proč to tak bylo? No, velice jednoduše. V okamžiku, kdy vám zastřelili kapitána, tak jste během pěti sekund dokázal nastoupit na jeho pozici a jednotka o to nepřišla. Stejný to je ve firmě. Když máte specialisty, kteří jsou připraveni na to, aby hráli roli svého nadřízeného, tak je velmi jednoduché vyměnit nadřízeného, je velmi jednoduché. Nejenom, že máte renunanci, vy máte i vyšší výkon. A to právě chcete, jenomže ono se to snadno řekne a strašně špatně dělá.
0: Nejí zatím řekněme, chronickým mikromanagementem nebo jak to nazvat, nějaký strach ve smyslu, že se ten člověk třeba bojí o tu svoji šéfovskou pozici nebo že, že vlastně je to jakoby cílem mít takové nespecifický ob, o, obláček těch pracovníků pod ním, kteří jakoby mm-hmm. vlastně co dělat, aby náhodou mu nevzali to jeho místo nebo nebo něco
1: takového. Je to uh, existuje něco, čemu se říká teorie neschopné firmy. Teorie neschopné firmy funguje tak, že máte pyramidu, na jejímž vrcholu stojí mimořádně schopný šéf ale protože ten mimořádně schopný šéf se bojí o svou budoucnost, hlavně ne o to, aby ho o to křeslo někdo nepřipravil, tak do role svých náměstků, nejbližších, podřízených, tak si vybere lidi, kteří zcela záměrně jsou o něco méně schopní, než je on sám. Tihleti lidi to udělají stejně. To znamená, do role svých přímých podřízených si vyberou lidi, kteří jsou o něco méně schopní, než jsou oni sami. Což ve finále znamená, Omlouvám se, zvoním mobil. Což ve finále znamená, že úplně dole je úplný blbec.